0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'autre ailleurs. Dans cet épisode, nous partons à cheval et un peu à pied dans un voyage dans la lenteur depuis la région albigeoise en France vers Prague en République Tchèque. Ce voyage, c'est celui de Marie et Pascal, son compagnon, qui l'a rejoint pour le terminer dans sa dernière partie. C'est aussi le voyage de Unicorn et Roupi, les deux chevaux de cette aventure, sans oublier Arawak, le chien. Cette interview fort intéressante est divisée en deux parties. Sans plus attendre, nous retrouvons Marie qui nous raconte cette belle aventure ainsi que Pascal pour quelques mots. Je vous souhaite une bonne écoute de cette première partie. Bonjour Marie, bonjour Pascal. Vous allez bien
1: Oui, ça va, merci. Ça va
0: En forme tous les deux
1: Eh oui.
0: Oui, j'entends pas. Bien. Ah, voilà, j'entends d'aller v'attendre Pascal. Donc, euh, voilà. donc, avant de vous laisser vous présenter, je, je voudrais revenir sur notre rencontre. Euh, lors de, notre, de mon dernier périple en vélo dans un camping, celui de saint en nobleval c'est dans le Tard des Garonnes, j'étais voisin de tante de Pascal. Et c'est toi, Pascal, qui es venu me parler en voyant mon vélo, dans un premier temps, m'interrogeant sur le voyage en vélo. N'est-ce pas, Pascal Exactement. Voilà. Donc j'étais obligé par ton équipage. Voilà. Et ensuite on a pas mal parlé de voyages en général, de l'Inde un peu aussi pas mal. Vous avez beaucoup voyagé tous les deux, hein, c'est ça Oui, oui. oui, tout à fait, oui. oui, oui. Ouais. Et Mais également des voyages qui s'inscrivent plus dans la lenteur dont Marie est adepte. Exactement. Voilà. Comme celui de Saint-Jacques, Marie, que tu viens de réaliser il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'est ça Oui. Voilà. Oui, oui c'est ça. Voilà. Et également, il m'a parlé d'un autre voyage qui m'a beaucoup intrigué. Euh, c'est celui que, tu, que vous avez réalisé euh, à cheval, ou en cheval, je ne sais pas comment on dit, à cheval plutôt. À euh, cheval, oui. Oui, à cheval, c'est mieux, c'est plus français, ouais. Depuis votre domicile, vers Prague. Voilà. Et c'est précisément ah. de celui-ci dont j'aimerais qu'on qu puisse discuter. Voilà. Donc, dans un premier temps, ben, je vous laisse vous présenter.
1: Très bien, ben, du coup moi c'est Marie, j'ai 37 ans, je suis infirmière depuis peu de temps et euh, j'ai toujours voyagé depuis que je suis gamine et au fil du temps j'ai décidé que enfin, il me semblait que c'était bien de voyager mais que c'était bien de ne pas avoir d'impact négatif sur l'environnement en voyageant. Et aussi, euh, on a deux chevaux à la maison et quand j'étais en voyage, il me manquait toujours pas mal. Du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu si on pouvait faire des voyages à cheval. Et en fait, il y a une association en France qui s'appelle l'Association des cavaliers au long cours. Euh, donc, je me suis penchée un petit peu sur les ressources qu'ils proposaient. Et en fait, il y a pas mal de voyageurs à cheval en France. Euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai préparé euh, mon voyage euh, en 2019.
0: D'accord. Tu me parleras après de la, effectivement, de la préparation, parce que j'imagine que ça ne se fait pas en, en claquant les doigts. Hein. On ne prend pas son non. cheval et on s'en va. D'accord, okay. ok. Non, non. Très bien. Et donc, toi, Pascal, s'il te plaît, eh dis-nous en moi, plus sur toi. J'ai 42 ans, je suis fonctionnaire et on va dire que le voyage où l'on court, entre guillemets, j'ai laissé partir Marie. Pour voir si ça se passait bien, mais en fait, moi, j'étais chargé plutôt de la logistique de départ et de la logistique de retour. D'accord, ce qui est important aussi, quand même. Bah, disons qu'il vaut mieux revenir. Hein. <rire> <Oui>. <rire> mieux revenir pour mieux repartir. Très bien. Bon, mais merci pour votre présentation. Euh, alors... Première question parce que moi ça, ça m'intrigue comme je vous disais ce, ce type de voyage. Euh, pourquoi un tel type de voyage tu, tu en as un peu répondu euh, Marie, euh, si je puis dire, euh, avec le cheval. Quand j'en dis avec le cheval, c'est euh, euh, moi je l'entends parce que je suis, euh, je connais pas, mais comme moyen de transport, c'est peut-être pas le terme vraiment employé parce que c'est vraiment tu es, vous êtes complice avec le cheval quoi. Donc oui non
1: c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un moyen de transport en ouais. fait c'est vraiment euh, moyen de en fait euh, moi j'ai toujours voulu avoir des chevaux mais quand j'étais petite on n'avait pas les moyens donc euh, j'ai acheté mon premier cheval il y a 13 ans du coup ans. Euh, et, et puis bah en fait euh, quand on travaille on n'a pas le temps on n'a jamais le temps de s'en occuper on, on a le temps juste de les nourrir et puis faire tout ce qui est pas qui est un peu contraignant et puis on n'a pas forcément le temps de de construire quelque chose avec eux. Et, et du coup, c'est vrai que le voyage à, à cheval, ça permet de passer euh, beaucoup de temps avec eux, de construire une relation qui est assez chouette. Euh, donc ça, c'est pour la relation avec le cheval. Moi, c'était vraiment ce que je recherchais oui. dans un premier temps. Euh, ensuite, euh, ça permet aussi de se, de se déplacer extrêmement lentement. Parce que moi, mon cheval, il fait moins de 4 km heure. Il est très, 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 très lent. Euh, donc ça permet de, de bien découvrir les, la, la campagne euh, françaises et étrangères. Euh, et puis ça permet aussi d'aller à la rencontre des gens parce que le cheval c'est un... le meilleur passeport je pense pour voyager puisque les enfants euh, ça les fait rêver et les anciens ça leur rappelle euh... on, on a encore des anciens qui ont connu plus ou moins le travail à cheval euh, mmh. dans les campagnes, dans les campagnes campagne, ouais. et du coup ça leur rappelle c'est une petite Madeleine de Proust. Non, et, et donc, du coup, c'est toujours très chouette. Mmh. Ça permet de, de, de discuter avec les gens très facilement. C'est assez facile, en fait, de se faire accueillir.
0: Par les gens, quoi. D'accord. Ouais. Oui, c'est un peu,
1: euh,
0: un, peu un, 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 un aimant un petit peu qui, qui attire la sympathie, quoi. Euh, oui, ouais, complètement. Ouais. D'accord. Okay. Oui, donc c'est surtout pour avoir cette communion, parce que la photo, tu m'as fait parvenir une photo que je mettrai dans cet épisode du podcast, qui est assez jolie, où on te voit, en fait, le cheval est couché, on te voit, euh, euh, on va dire, lui, presque lui parler à l'oreille des chevaux, comme je dirais. Euh, oui, hein, oh, ouais, il, il
1: était en train de faire la sieste.
0: D'accord. <rire> Et euh, donc, pour tel projet, euh, combien de temps auparavant vous aviez euh, pensé ce projet avant de le réaliser euh, tu en parlais alors, un petit euh, peu tout... oh, le, hein.
1: la, la première. Euh, en fait, moi, j'ai toujours lu des récits de voyage de, de cavaliers. Mmh. Euh, mais euh, la plupart des récits de voyage, c'était des récits qui étaient plutôt 19e siècle. C'était toujours des hommes. Oui. Euh, et, euh, ou alors, c'était avant la, la, la grande mécanisation qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, Du coup, ça me semblait. voilà, C'était des récits de voyage.
0: D'accord, d'accord.
1: Et en fait, le dernier récit que j'ai lu, c'est euh, « Le nom m'échappe maintenant », Jean-Louis, euh, oh, je me souviens plus le nom, bref, ça va me revenir. En fait, c'est l'histoire d'un cavalier qui, dans les années 80, euh, 80 c'était avant la chute du mur de Berlin, qui est parti à Moscou avec deux chevaux euh, en monte à la Turkmen, qui est une monte un peu particulière, parce qu'en fait, un cheval est chargé et le second n'est pas chargé, et on inverse le lendemain, ce qui permet d'avancer euh, pas mal. Et lui, il faisait vraiment des très très grosses distances tu dis, tu, à la journée.
0: Tu dis ça à la Turkmen, oui. c'est ça Comment tu, le, le terme employé, c'est tu as dit il est monté à la Turkmen, c'est ça mmh.
1: C'est ça, exactement. C'est une technique de, de monte qui était développée par les turkmènes.
0: D'accord. Euh, et euh, les, les tu, les, et, et
1: en fait, comment
0: Non, non, excuse-moi. Les, les Turkmènes, tu me disais. Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de monter. Oui, c'est ce ça. C'est ça.
1: Et euh, donc, en fait, ça, c'est le dernier récit de. Enfin, c'est le dernier récit que j'ai lu avant de partir. D'accord. Et, euh, et puis, à peu près au même moment, j'ai une de mes amies qui m'a offert un autre livre qui s'appelle Technique de voyage à cheval, qui a été écrit par Émile Bragé, qui est le président de l'association euh, des cavaliers au long cours. Mmh. Et en tout cas, le, le fondateur, parce il a, là, actuellement il n'est pas le président, mais il est le fondateur avec un autre cavalier au long cours qui s'appelle Stéphane Bigot. Et euh, ce livre, Technique de voyage à cheval, il explique concrètement comment on fait pour partir en voyage à cheval, de, du choix du cheval à, à la réalisation du matériel, parce que lui quand il a fait ses premiers voyages il n'y avait pas de matériel donc il a tout fabriqué lui-même, euh, comment voyager avec un chien, comment demander des passeports, comment enfin tout vraiment, nous on l'appelle la bible du voyage à cheval et c'est vraiment le cas.
0: Oui parce qu'en plus je te coupe excuse-moi, euh, sur les photos que j'ai pu apercevoir tu apparemment il y a un chien aussi dans lequel, qui, avait, oui. qui a un petit sac à dos apparemment.
1: C'est ça, exactement. Euh, il y avait aussi notre chien, du coup, qui, qui était du voyage, parce qu'à ce moment-là, il avait, euh, il neuf ans, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et et du coup, euh, du coup, ben, on m'a offert ce livre que j'ai lu très attentivement. Et puis, bon, voilà, je l'ai rangé dans un coin et je là, ah, bah dis donc, c'est vachement bien, il y a des gens qui font ça, c'est top. Mmh. Et puis, bon, je l'ai rangé dans un coin et puis on a continué à faire nos voyages euh, comme on faisait, à sac à dos, un petit peu aux quatre coins du monde. Euh, puis moi, je suis allée faire mon stage de troisième année quand j'étais à l'école infirmière euh, en Nouvelle-Zélande.
0: Oui, c'est
1: pas commun. Et là, j'ai rencontré... Euh, bon, il faut savoir que le statut de la femme en Nouvelle-Zélande, c'est pas tout à fait le même qu'ici. C'est-à-dire euh, Les Nouvelle-Zélandaises sont les premières femmes au monde à avoir eu le droit de vote et c'était au 19e siècle. D'accord, ok. Donc, euh, du coup... Euh, et puis moi, j'étais dans une communauté maori et chez les Maoris, les femmes, elles ont aussi une place qui est tout à fait particulière. Mmh. Et, euh, et donc là, j'ai rencontré tout un tas de, de femmes qui avaient... Euh, qu'il y avait une place assez intéressante et puis du coup bah, bon après moi j'ai jamais vraiment douté de ma place dans la société mais mmh. au final c'est un peu ancré quand même que quand on est une femme on est supposé avoir peur un peu de tout même si c'était pas vraiment mon cas et du coup finalement quand je suis rentrée je me suis dit bon ben bah, c'est le bon moment pour faire ce petit voyage à cheval ouais. euh, ça, ça tombait bien avec mon planning ça tombait bien avec mon état d'esprit à ce moment là
0: et ça c'était en, en quelle année s'il te plaît ça c'était en 2018, du coup. En 2018, d'accord. Le, re, le
1: retour au printemps 2018, j'ai décidé de faire ça pour l'année suivante, donc printemps 2019.
0: D'accord. Donc tu es rentré de Nouvelle-Zélande en 2018, c'est ça Et donc, oui. euh, donc en fait, ça, ça a pris du temps. La graine un petit peu, elle, elle, elle était plantée, mais elle a mis du temps, peut-être un peu à pousser, ce qui est normal parce que c'est un projet qui se fait pas, en, comme je disais, en toi, mes des doigts. Donc de, tu, de 2018, ça mûrit pour en 2019 le, le réaliser, c'est ça
1: non, en fait, ah, la, 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 plante, la, la, la graine, elle a été plantée huit euh, ans plus tôt, parce que le livre, on me l'a offert huit euh, ans auparavant. Et entre le moment où on m'a offert le livre et le moment où j'ai décidé de le faire, il s'est passé huit ans. Mmh. Et ensuite, il m'a fallu... Euh... J'ai commandé mes selles en arrivant, parce que du coup, j'ai changé tout mon équipement. Donc, j'ai commandé mes selles euh, dès que je suis rentrée. Mmh. Ce sont des celles qui ont été faites sur mesure pour les chevaux. D'accord. Que j'ai reçu, c'était un petit peu long, que j'avais reçu au mois de septembre. Et donc la préparation vraiment concrète, elle a commencé en septembre. Et moi, je suis partie le 17 avril.
0: Ma mémoire est bonne. D'accord. Donc tu, euh, d, euh, avril 2019, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Donc en gros, il y a six mois de préparation vraiment euh, intensive et concrète, quoi.
0: Et euh, pour un néophyte comme moi, c'est quoi la préparation En fait, c'est parce que je, moi, j'ai une idée de, de ce qu'est l'équitation. Si je me trompe, Je me, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe de terme, hein, mais euh, de l'équitation ou de monter à cheval. Mais euh, c'est qu'est-ce que tu entends par préparation, en fait Bon alors déjà
1: c'est pas de l'équitation, c'est du voyage à cheval, c'est pas du tout la même chose, parce Pardon, que moi pardon. je suis pas particulièrement bonne cavalière, mais je tiens bien mon cheval et j'ai ce qu'on appelle du, du sens paysan, du bon sens paysan, mais euh, si on me demandait de faire de l'équitation je pense que je serais bien en peine, euh, donc en fait il euh, y, a, y a plein de paramètres pour préparer un voyage comme ça, et il y a deux Paramètres de départ, c'est est-ce qu'on voyage avec ses chevaux ou est-ce qu'on voyage, on part dans un pays étranger, acheter un cheval et puis euh, et puis le préparer pour le voyage à cheval. Auquel cas, il faut il faut créer une relation avec un animal qu'on ne connaît pas. Ce qui est pas Moi, n'est pas le cas. Moi, je voyage avec mes deux chevaux. Ce qui est un voilà. peu plus,
0: je dis la deuxième option est un peu plus compliquée parce que déjà quand tu connais ton ben le cheval tu il fait déjà partie un petit peu de je dirais, pas de ta famille mais c'est quand même quelque chose où quelqu'un enfin un, un animal au, auquel tu es proche quoi
1: au final c'est plus simple à mon sens parce que du coup justement tu le connais déjà tu ça, sais ce qu'il ouais. sait faire tu ouais. sais ce qu'il ne sait pas faire tu sais d'où tu pars en fait oui alors qu'un animal que tu achètes dans un pays étranger il y a pas mal de cavaliers que je connais qui font ça qui vont au Turkménistan en Mongolie mmh. ou même bah, aux états unis ou ailleurs acheter des, des, des équidés pour, pour un voyage au long cours euh, et donc là c'est une préparation qui se fait sur un mois il faut tout leur apprendre quoi, parce oui, qu'ils oui, ils connaissent rien en fait
0: okay, okay, bien sûr. alors
1: que moi mes chevaux, bah, ils manquait certaines compétences, mais déjà, je savais comment ils apprenaient et mmh. ça, ou, ou comment ils n'apprenaient pas, oui. ça dépendait de qui. Quel... Et donc, ça, c'est quand même pas mal de temps de gagner. Et puis, euh, on a l'habitude de, de communiquer ensemble, on a l'habitude de vivre ensemble, même si euh, avant de partir en voyage, je ne savais pas euh, tout ce qu'ils avaient sous le sabot et eux ne savaient pas ce que j'avais dans la tête.
0: D'accord, oui. oui. Et... <rire> donc, euh,
1: au final, euh, il me semblait que moi, c'était plus simple. Moi, il me semble que c'est plus facile de préparer un voyage comme ça avec oui. tes chevaux. Par contre, il y a une grosse composante euh, qui entre en jeu quand tu pars avec tes chevaux. C'est que moi, mes chevaux, ce ne sont pas des chevaux de voyage, ce sont mes chevaux de compagnie. Et donc, euh, sur mes deux chevaux, il y en a un qui n'a pas du tout les qualités requises pour faire ça. D'accord. Donc, ce qui fait que, euh, du coup, euh, le voyage est un peu… Euh, en tout cas, pour le premier voyage, euh, celui que nous avons fait jusqu'à Prague, euh, c'était un peu compliqué parce qu'il il faisait, euh, faisait souvent n'importe quoi. D'accord. D'accord. Et si euh, j'étais partie dans un autre pays à acheter des chevaux exprès, j'aurais choisi des chevaux avec les qualités
0: euh, plus euh,
1: physiques. Bah, pas forcément, en fait, euh, lui, il y a aussi le fait que physiquement, il est un peu limité, ah, parce qu'il est, il est un peu petit, il est un peu gros, D'accord. et sa morphologie n'est pas très adaptée au, à l'exercice.
0: D'accord, d'accord. Voilà, okay.
1: c'est de sa faute.
0: D'accord. Mais... Pas que de, de sa faute. Ok, ok. Et euh, j'imagine que quand tu, pars, euh, quand tu pars sur un, sur un cheval, euh, on, peut pas, euh, de, enfin, on peut pas amener au niveau logistique, on ne peut pas amener beaucoup d'affaires, on ne peut pas le charger, parce qu'il y a déjà le poids de la, de la cavalière ou du cavalier, mais euh, comment on fait, en fait pour, le, pour tout ce qui est euh, bah, la logistique, les bagages, etc., etc.,
1: et C'est pour ça que pour aller à Prague j'avais pris mes deux chevaux donc en fait j'avais plus de matériel que quand on part sur un vélo puisque du coup mon cheval, de ce qu'on appelle le cheval de bas ouais. euh, il avait 40 kilos de matériel
0: D'accord. Donc quand tu as le cheval de bas, ça veut dire c'est ce, un peu ce que tu évoquais par rapport à la montée à la Turkmen, quoi. C'est-à-dire que Alors,
1: non, parce que justement dans la montée à la Turkmen, tu vas tout mettre sur ton cheval. Donc ouais. du coup, tu vas avoir les poids du cavalier, la sellerie plus le, le, la bagagerie. D'accord. Euh, et donc là, effectivement, surtout dans le cas de l'écrivain dont je parlais tout à l'heure, qui était un homme, du coup, euh, automatiquement, il est plus grand, et plus lourd. Mmh. Euh, donc nous on a fait, ça. on n'a pas fait de la monte à la turkmène, mais on a fait euh, voyage euh, l'an dernier avec un cheval, un cavalier. Donc là mmh. il fallait effectivement qu'on soit ultra light. Mmh. Mais la, la formule que j'avais pour aller en République Tchèque, ça s'appelle de la monte en dextre. En donc c'est un, un cavalier, un cheval monté, un cheval euh, batté.
0: Batté, ça veut dire Et que tu, tu, tu qui est chargé baté,
1: c'est avec un bas, même si moi, c'était pas tout à fait un bas, mais c'était un bas, plus des caisses de bas. Et dans chaque caisse, tu as du matériel pour être en autonomie, en fait, en autonomie totale.
0: En fait, c'est le cheval qui va porter ces caisses-là C'est ça,
1: exactement.
0: D'accord. Et ça s'appelle la monte en dextre, d'accord C'est ça. D'accord, très bien. donc euh, Et, et euh, tu pouvais alterner, en fait euh, Non, peut-être parce que par rapport aux... Aux caractéristiques des chevaux, tu peux pas. Euh, une... En fait,
1: je voulais faire ça au départ. Ouais. Le, le plan de départ, c'était justement de alterner, puisque le cheval de bas, il est quand même moins chargé que le cheval de sel, puisque mmh. j'ai moins de bagages que mon poids à moi. Oui. Mais mon cheval de sel, il n'était pas du tout adapté pour être batté, puisqu'il n'arrêtait pas de casser tout le matériel. Donc, j'ai dû me résoudre à, à le monter et à battre le deuxième cheval, qui, lui, par contre, était parfait euh, comme cheval de bas.
0: D'accord. Et en une journée, parce que tu, tu faisais chaque jour une étape, c'est ça, tu avais peut-être des, des étapes ouais. de repos, tu, tu parcours combien de, de distances, combien de kilomètres, si on peut, on peut l'exprimer ainsi
1: Une vingtaine de kilomètres à peu
0: près. D'accord, d'accord.
1: C'est ouais. très long. D'accord. C'est comme, comme quand on se déplace à pied, plus ou moins, parce que en fait, ça prend beaucoup de temps pour préparer le matin. Ouais. Ça prend du temps pour trouver une place le soir. Ouais. Et puis, il faut tout installer. C'est mmh. assez fatigant, c'est très physique. Oui, oui. Euh, euh, et,
0: pour le cheval aussi, hein, j'imagine.
1: Et puis, surtout, les chevaux, ils ont besoin de temps pour manger. Il faut mmh. qu'ils aient, sur une journée, il faut qu'ils aient au moins 12 heures de temps de
0: De, 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 de broutage. De ah oui. euh,
1: et ils peuvent pas passer plus de 4 heures d'affilée sans manger.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui oui Donc, euh, ils ont
1: besoin de beaucoup de temps pour manger, mm -hmm. et oh, bien sûr, ils ont aussi besoin de temps pour dormir, parce que c'est mm -hmm. quand même très fatigant, c'est quand même eux qui fournissent un oui. effort aussi assez intense mm -hmm. sur euh, une longue période, donc euh, du coup, ils ont aussi besoin de temps pour dormir et pour, euh, et pour se reposer.
0: D'accord, donc en fait, tout ça, c'est à prendre, tu l'avais pris en compte quand tu as organisé… Euh ton voyage, tu l'as pris en considération parce que de chez vous, donc de Castelnau-de-Lévis, on peut le dire, où vous habitez, jusqu'à Prague, il y a combien de kilomètres vous avez réalisé Je ne
1: sais pas exactement, je dirais qu'il y a 2000, km
0: à 2000 kilomètres à peu près. D'accord, 2000 kilomètres, hum. si, ça fait à peu près ça ferait 100 jours si je, si je divise par, par 20, donc c'est à peu
1: près… En tout, je suis partie 4 mois. Je suis partie, je suis revenue euh, en août.
0: D'accord, d'accord, ok. Oui, oui, effectivement, ça se tient, oui, d'accord. D'accord. Et euh, c'est ce que j'allais dire, combien de temps vous avez réalisé ce, ce périple Tu m'as dit, effectivement, en 4 mois, c'est ça hein Oui, c'est ça. D'accord. Donc, partie de avril, et donc pour, euh, pour arriver euh, donc en août, quoi. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Euh, donc... Une autre question, parce que c'est pareil, euh, autant euh, j'essaie de comparer par rapport au périple que je t'ai fait dernièrement en vélo, ou que tu as pu faire à pied, le, le tien. Euh, bah nous, en tant qu'humains, on peut prendre euh, la route facilement. Mais là, le cheval, euh, on prend pas la route, non
1: et eh ben, ça dépend des endroits, euh, des départements. <coughs> Pardon, des départements comme l'Aveyron ou le Doubs. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de chemins, donc euh, on prend beaucoup de petites routes. D'accord. Euh, donc euh, sur une carte on va privilégier les routes en blanc. Euh... Les, les petites routes en blanc, les petites routes communales, euh, les départementales éventuellement. Après, euh, assez rapidement, les chevaux, ils, ils étaient quand même assez calmes. Donc, j'ai aussi marché le long de national euh, sur les bas côtés. D'accord. Et, et ça se passait bien. Euh, quand tu dis, moi, mar... je me mettais... En fait, le cheval de bas, ça avait resté derrière. Le chien, ça avait resté derrière aussi. Et moi, je me mettais sur la chaussée et j'écartais la... D'accord.
0: D'accord, tu marchais, c'est en fait. réellement toi ouais. qui marchais, quoi. tu ne montais pas le cheval, tu marchais à côté. Quoi. Non, sur
1: la route, je ne montais pas, ouais, ouais. quand c'était des routes très fréquentées, ouais. je restais à pied.
0: Ouais, d'accord, oui, effectivement, d'accord. Et donc, euh, donc, donc, de, donc, de chez vous jusqu'à Prague, vous avez traversé euh, donc pas mal de, de pays, euh, comment, euh, comment vous trouviez euh, l'hébergement pour les chevaux et pour vous chaque jour en fait parce que euh, si tu me dis que tu fais effectivement euh, euh, donc 20 km par jour, à un moment donné, euh, bah, il faut forcément, il arrive l'hébergement pour pouvoir passer la nuit. Et pour pouvoir passer le, le ouais, oui.
1: Alors, euh, ce que je faisais, c'est que vers 16 h en général, je m'arrêtais. J'avais repéré, en gros, un village sur la carte. Et puis, euh, j'arrivais dans ces vers, vers 16h euh, dans, dans les villages où je pensais que je trouverais quelque chose. Euh, et euh, du coup, bah, je tapais aux portes et je demandais aux gens si je pouvais dormir chez eux.
0: d'accord Je
1: demandais aux gens déjà s'ils si, avaient quelque chose pour les chevaux, mmh. donc à avoir euh, un, pré et, un pré ou un coin d'herbe parce qu'on n'était pas obligé d'avoir un pré fermé mmh. et de l'eau. Oui. Et, euh, et du coup, bah, après, moi j'étais autonome, hein, donc je pouvais poser ma tente, euh, j'avais tout ce qu'il fallait en termes de nourriture et tout ça. D'accord. Euh, assez rapidement, bon, c'est vrai qu'en France, c'était pas systématique. Les gens ne proposaient pas forcément toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait des réticences euh, ça Mais en Allemagne, on m'a toujours proposé une douche, au moins.
0: D'accord. Et en France, il y avait des réticences à, à, à t'accueillir
1: non, 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 mais c'est juste que les gens pensaient pas forcément à proposer autre oui. chose que l'accueil pour les chevaux. De, surtout, je pense surtout à la douche. Oui. Euh, c'est vrai qu'en euh, Allemagne, Allemagne et en République tchèque, c'était systématique, on nous proposait toujours la douche. D'accord. Enfin, à moi ou après à Pascal et moi, quand on était, euh, quand on était tous les deux, euh, en Allemagne, on m'a très souvent invité à manger ou à dormir, ce qui fait que, en, en fait, la moitié, je dirais, la moitié du voyage, j'ai dormi chez les gens. D'accord. Euh, et puis ben, la moitié dans la tente.
0: D'accord, d'accord. Oui, tu avais une tente, effectivement, que tu transportais avec le cheval de bas, c'est ça Oui. Et, et d'accord, d'accord. Et avec, j'imagine, du V, enfin, tout ce qui va avec, quoi.
1: Oui, oui, oui. Après, j'étais très bien équipée parce que j'avais un matelas. Euh, oui. Sous le matelas, je mettais le tapis des chevaux, donc c'était encore plus confortable. La tente, en fait, c'est une tente de cyclotourisme qui a une chambre et une abside. D'accord. Euh, je pouvais ranger tout mon matériel dans l'abside. Le chien dormait dans l'abside aussi. Oui. Et si besoin, je pouvais me mettre à l'abri. Mais en définitive euh, sur ce voyage là, j'ai jamais eu vraiment besoin de me mettre dans la psy aussi une fois oui. euh, parce que tout le reste euh, tout le reste du voyage, quand il faisait mauvais, euh, on a été accueillis euh, par des gens qui, euh, qui m'ont hébergé chez eux.
0: D'accord, d'accord, c'était plutôt sympa quoi. C plutôt sympa. Ouais,
1: c'était très sympa.
0: Donc, euh, le, le, le parcours, là, je, je me suis mis euh, Google Maps en fait, sous les yeux pour pouvoir réellement me rendre compte. Donc, euh, tu as traversé donc, toute la France, en, en, on peut dire en diagonale, c'est ça, non
1: Oui, c'est hein ça.
0: D'accord. Donc, en passant, tu peux, tu peux rapidement évoquer les endroits par où euh, tu es passé, s'il te plaît Enfin, suite de mémoire. Euh,
1: alors, hein. Je ne suis pas partie de, exactement de chez moi, je suis partie à, dans un village qui s'appelle Ambialé.
0: Ah, en Bialet, okay,
1: euh, un peu plus haut dans la vallée du Tarn parce que je voulais pas traverser Albi.
0: D'accord, d'accord.
1: Euh, et ensuite, dans Bialet on a traversé l'Aveyron, la Lozère, euh, la Haute-Loire, euh, l'Ardèche, Ardèche, euh, je me rappelle plus, la, le, le Pila, le parc du Pilat. Après, on a contourné les monts Lyonnais en passant par l'ouest, par le Beaujolais. Euh, ensuite, on a traversé la Saône. Mmh. Euh, puis on, est, on a traversé l'Ain. On est remonté sur les contreforts du Jura. D'accord. Euh, puis l'Alsace. Oui. Euh, ensuite, euh, le, la Forêt Noire, le baden Donc, Allemagne, du coup. Donc, le passage, en, Noir, passage
0: en Allemagne, c'est ça hein?
1: C'est ça. Baden-Württemberg, euh, Bavière. Mmh. Euh, et puis après, on est rentré en République Tchèque et là, ben, on a fait tout droit en gros jusqu'à Prague.
0: D'accord. D'accord. Je vois à peu près, j'arrive à situer un petit peu le, ce que tu me, ce que tu me dis effectivement sur sur la carte. D'accord. Ok. Donc, euh, est-ce que tu avais le temps, euh, donc quand tu, dans ton périple, euh, de profiter un petit peu des différentes villes, des lieux que tu euh, que tu as traversés?
1: Alors les villes, c'était pas du tout. Les villes ou les villages. À bannir. Ouais. <rire>
0: j'imagine bien, j'imagine bien, j'imaginais bien.
1: Mais euh, les villages, oui, toujours. Après, euh, en Allemagne, par exemple, je me suis arrêtée quatre jours chez des gens parce que mon che un, le cheval de base était blessé. Ah. Donc, eux, ils m'ont amené faire un petit peu de tourisme. Euh, un petit peu plus loin, je me suis arrêtée une nuit dans une, une autre famille où elle aussi, euh, la, la dame m'avait amenée euh, faire un peu de tourisme pour découvrir un petit peu l'Allemagne. Mmh. En République tchèque, on avait laissé les chevaux parce qu'on avait un ami tchèque euh, qui, euh, qui, qui nous, devait nous accueillir à Prague. Puis finalement, je suis arrivée un petit peu plus tard que prévu. Enfin, je suis arrivée plus tard que ouais. ce qu'on pensait parce que ce n'était pas vraiment prévu, euh, prévu. Et donc, lui, il devait rentrer en France. Donc, on a laissé les chevaux trois jours chez des gens. Et puis, on est allé passer trois jours à Prague pour le voir euh, et pour aller voir sa famille qui habitait 200 km après Prague. D'accord à la frontière, frontière polonaise. Donc on a pris quelques... Quand, quand Pascal était là, on a pris quelques jours comme ça. Et en France, non. En France, j'ai pris aucun jour de repos jusqu'au Jura.
0: D'accord. Ah, et oui.
1: dans le Jura, on s'est arrêté chez des amis euh, de mon frère. D'accord. Euh, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'on était vraiment tous très très fatigués. D'accord. Et qu'en euh, en fait, il fallait qu'on prenne des jours de repos. C'est pour ça qu'après, en Allemagne, on a pris un peu plus de quand, temps pour... Euh, quand tu poser.
0: dis tous, tu veux dire euh, tes chevaux et toi, c'est ça et le chien. Et le chien. Pardon, et le chien. oui. Je vais pas l'oublier. Euh, D'accord. Vous étiez assez fatigué, oui. Parce qu'effectivement, mm -hmm. d'une seule traite, effectivement, tous les jours, tous les jours, euh, la fatigue s'accumulait et peut-être tu t'en rendais pas compte. Et à un moment donné, tu t'en es rendu compte. Oui. C'est un peu ça, quoi.
1: Mais disons que quand on s'est arrêté, la journée de repos qu'on a pris, euh, les chevaux ont dormi toute la journée, ah, le ouais. chien a dormi toute la journée. Donc là, je dis bon.
0: Ah oui, se plus. Effectivement, il y a quelque chose. Oui. C'est ça. Et voilà, la première partie de ce récit est terminée. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite et la fin de ce beau récit dans un nouvel épisode du podcast.